0: Усіх вітаю, наші любі слухачі, у подкасті «Акон для України». Ми продовжуємо вас знайомити з матеріалом випуску «Фізіотерапія при гострих неспецифічних болях у спині». До вашої уваги, друга частина нашого випуску.
1: Після того, як ми трохи поговорили про це та модифікували рух, пацієнти часто кажуть приблизно 70-80% про зменшення болю. Окрім того, пацієнта слід заохочувати залишатися активним, уникати ліжкового режиму і продовжувати щоденну діяльність, включно з роботою, незважаючи на біль. Необхідне інформування пацієнта про характер захворювання і високу ймовірність швидкого одужання при дотриманні рекомендації лікаря. Тоді я пропоную йому повторити цей рух. І в кращому випадку біль не виникає. І тоді це часто прогностична помилка, тобто пацієнт неправильно оцінив ситуацію. Отже, асоціативні чинники також відіграють свою роль. І тоді мозок дізнається, що сам рух може бути неболючим і навіть не завдавати дискомфорту. Звичайно, може бути, що болючі відчуття повертаються, тоді вам доведеться думати про щось інше. У разі гострого болю в спині пацієнти спочатку повинні приймати рух з інших положень. Наприклад, опора на чотири кінцівки. Або замість того, щоб нахилятися вперед із положення стоюча, змініть позицію та спробуйте ініціювати рух тазом на четвереньках. Це би були методи рухового контролю, навчання, відтворення руху, які викликають біль та його модифікації. Клінічний перебіг потрібно ретельно моніторувати. Поширена думка, що більшість епізодів гострого болю у спині купірується повністю протягом 4-6 тижнів. Однак, хоча більшість цих епізодів значно покращується протягом 6 тижнів і 33% пацієнтів одужують протягом перших 3 місяців, 65% хворих продовжують повідомляти про пальний біль упродовж 12 місяців. Потрібно повідомити пацієнтам про такий мінливий клінічний перебіг для запобігання занепокоєння, якщо вони все ще відчувають біль через 6 тижнів. На додаток до цього, приблизно 33% пацієнтів матимуть рецидив неспецифічного болю спини протягом одного року.
0: Дуже цікаво, наскільки різні є підходи. Це просто показує, як важливо, щоб міждисциплінарна, міжпрофесійна, командна робота розглядала проблему та вирішувала її комплексно. На вашу думку, бажання дати пацієнту все більше і більше знеболюваних препаратів і відносно швидко підвищувати їх дозування відповідно до схеми ВОЗ чи корисно це? Чи, можливо, навіть контрпродуктивно, якщо дивитися на це в довгостроковій перспективі?
1: У разі невропатичного болю, наприклад, спочатку може призначатися місцево лідокаїн, застосовуються антидепресанти, інгибітори, норадреналіну та інші препарати, рекомендовані для лікування нейропатичного болю. Ви знаєте про це краще, ніж я. Але з мого досвіду відомо, що дослідження пацієнтів з неспецифічним болем у спині – коли ібупрофен, деклофенак та інші НПЗП працюють гірше, ніж препарат плацебо. Варто лише сказати, що це допоможе. Ваш біль у спині зменшиться, тому що ваше власне тіло може виділяти ендогенні речовини, опіати на медсенсифіальному та спинномозковому рівнях, які пригнічують біль. І це іноді більш корисно для пацієнта, ніж екзогенне зниження власних процесів гальмування болю в організмі. Таким чином, насправді, можна побороти біль самостійно. Є доцільність застосувати ліки на початку захворювання, але варто відмовитись від них якнайшвидше, адже нерідко пацієнти відзначають залежність та часом відсутність ефекту від прийомів препаратів. Психологічно, самоефективність дуже важлива, щоб ви не почувалися безпорадними, коли є напад болю, а ви не маєте з собою ліків і не знаєте, що робити. Таким чином, активний підхід безумовно кращий, а також більш доказовий.
0: Пацієнти, які вважають себе безсилими проти цього болю, приходять до команди терапевтів і кажуть: "Що ще можете зробити? Допоможіть мені, дайте ще інші ліки. Нічого з цього не допомагає". Виникає проблема серйозніша від першопочаткової. Доводиться міняти підхід до лікування, показувати пацієнту, що він може сам позитивно вплинути на біль за допомогою тренувань. Для того, хто зараз вийшов з гострого неспецифічного болю в спині, що б ви порадили для подальшої профілактики нападів? Які наукові дані є з цього приводу?
1: Виконуйте тренування на витривалість у поєднанні з силовими. Ви також можете дотримуватися рекомендацій ВОЗ із 75-хвилинною інтенсивною тренувальною терапією або інтенсивними тренуваннями на витривалість на тиждень або навіть середньої інтенсивності протягом принаймні 150 хвилин на тиждень. Це означає, що 2-3 рази занять спортом можуть допомогти. І силові тренування 2-3 рази на тиждень. Це був би ідеальний метод профілактики. І з когнітивної точки зору, також важливо, що коли з'явився біль у спині, ви не використовували пасивних заходів, не намагалися лежати та класти під спину грілку. Звичайно, можна робити і це. Але спочатку ви повинні активно боротися і, можливо, використовувати комплекс заходів, який ми обговорювали раніше, тобто виконувати компенсаторні балансуючі рухи, і просто намагатися бути якомога активнішими навіть у повсякденному житті. Їзда на велосипеді замість водіння або пробіжка вранці перед роботою. Перш за все, ви повинні переконатися, що під час роботи постійно змінюєте позу. Не варто думати, що вертикальна позиція єдина дозволена для вас при сидінні чи ходьбі. Вам потрібно постійно рухатись. Попри те, що кожен пацієнт має індивідуальний план лікування, який включає фізіотерапію для лікування болю в попереку, є деякі загальні вправи, які для виконання у домашніх умовах. Ці фізіотерапевтичні вправи для нижньої частини спини мають підтверджені результати і є частиною ефективного плану лікування. Піднімання тазу догори, підтягування колін до грудей, прес, не відриваючи поперек від підлоги зі зігнутими ногами в колінах, нахили колін, в сторони, вправа, кішка собака, розтягуючий крок, жабка, лежачи на грудях. Правильна поведінка при сидінні важливіша за правильну позицію. Частіше вставайте. Звичайно, довготривале стояння може бути таким же важким для відчуття болю в спині, як і просто сидіти. Я думаю, що це також процес, через який ви повинні пройти під час вашого лікування болю в спині. Поширність цієї проблеми протягом життя становить від 75 до 80%. Майже кожен мав біль у спині в якийсь момент свого життя. Але ми часто не зважаємо на це. Біль не виникає занепокоєння. Вона болить періодично, наче нічого не турбує. А за декілька днів знову напад. У більшості випадків важко наважитись звернутися з допомогою, коли сусіди, друзі чи будь-хто чув, що терапевт буде ламати вам спину чи інші казочки. І, звісно, це теж інформація, від якої треба захищатися. І тому я рекомендую своїм пацієнтам, можливо, почитати щось на цю тему. Наприклад, розуміння болю. Лорі Мер Мозлі та Девід Батлер. Так, це справді чудова робота. Ви просто читаєте про ці етапи від експертів, що описують все мовою пацієнта. Які методи є ефективними та актуальними, як вони можуть мені допомогти, як захиститися від дезінформації, яка буде впливати на мій емоційний стан. У мене була пацієнтка, це було трохи давно, але я ніколи цього не забуду. Вона довго не наважувалася побороти важкий поперековий лордоз, тому що ортопед, а потім і друзі їй казали, «Ти вже залишися такою, небезпечно щось міняти. Це так сумно. Вам не можна виправляти спину. Це може призвести до того, що ваші міжхребцеві диски вискочать ззаду. Ви можете уявити собі людину, яка рухається і думає, «У мене нестабільний поперек». «Мій хребцевий диск може вискочити в будь-який момент, якщо я трохи відведу спину назад. І це мені сказав лікар у білому халаті». І вона плакала, коли я казав їй, що вона може випрямити спину. Що ж було дуже важко. Це було трохи схоже на вірус думок який є у багатьох пацієнтів, які вже безперечно вірять у те, що їм нав'язали. І незважаючи на це, ми маємо намагатися якомога краще і доступно пояснити таким пацієнтам, що хвилювання зовсім не обґрунтовані, а потім надати всю інформацію про їх стан та доступні методи терапії. Варто згадати дослідження, проведене на багатьох тисячах людей, що навіть пацієнти без болю в спині мають зміни на МРТ у хребті, що означає, що структурна зміна завжди є лише одним фактором із багатьох, які можуть спричинити біль у спині.
0: Це приклад, який я завжди наводжу своїм пацієнтам, які часто так високо цінують візуалізацію. Ви щойно ви сказали багато важливого: ті міфи, з якими потрібно боротися, але які відіграють дуже вагому роль у розумінні пацієнтом болю. Ви також можете заохотити пацієнта розглянути цю тему. Можливо, прочитати книгу, можливо, провести невелике дослідження. Хоч, звичайно, ми завжди повинні дивитися, які матеріали рекомендуємо. У цій розмові ми навіть не торкнулися теми хірургії. Я бачила стільки пацієнтів, які мали гвинти в спині і постійно запитували себе, але які ж були фактичні покази для цього. Але наша розмова підходить до завершення. Велике спасибі вам. Ви згадали багато цікавих аспектів та методів. Зрозуміло, що це має бути дуже індивідуальний підхід, але приклади того, як працювати з пацієнтами у гострій фазі, були дуже корисними. І дякую вам за це та за ваш присвячений цій розмові час.
1: Дякую вам також.
0: Ми сподіваємося, що вам сподобався цей подкаст і наша сьогоднішня тема. І ви змогли дізнатися щось нове для вашої щоденної клінічної роботи. Якщо це так, то ми будемо дуже раді вашим позитивним відгукам, а також вашим запитанням та побажанням. Чекаємо вас на наших наступних подкастах. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе!